0: ¿Cómo les va? Muy buenos días, queridos amigos y queridas amigas del Zorro Matutino. Los saludamos con muchísimo gusto hoy miércoles ya, 10 de noviembre del año 2021. Como siempre, es un enorme placer recibirlos en esta que es su casa a través de la 103.7 de su FM también en el soromatutino punto en radio .mx, y por supuesto, a través de las redes sociales, nos puede encontrar en todas, pero la transmisión oficial se genera en YouTube y en Facebook, así que a través de estas vías lo estaremos esperando para hablar de la mucha información sobre la que hay que platicar el día de hoy, en este ya, en esta ya recta final eh, del año, en la que le hemos venido insistiendo, por supuesto, y nunca está más iniciar con esa recomendación, eh, no solamente hablar de la vacuna contra el COVID-19 para los rezagados, sino ahora para todos los que ya están vacunados y que desde el inicio cumplieron con este protocolo cuando les tocaba de vacunarse contra esta enfermedad que nos provocó una pandemia, pues ahora también redondear esta protección en el cierre de año con los fríos invernales aplicándonos la vacuna contra la influenza, ya cada vez hay más módulos en diferentes puntos de nuestra ciudad, de nuestro estado, para que puedan ponerse esta vacuna, y evitar cerrar el año con complicaciones de salud. Así que, después de esta recomendación sanitaria, pues, por supuesto, arrancamos con el gran tema del momento. Andrés Manuel López Obrador, el presidente de este país, en el Consejo de Seguridad, en el que se aventó discurso que polarizó el México, por supuesto hizo un llamado que creo que cualquier líder mundial tendría que hacer en torno al, a los planes para combatir la pobreza. Ese fue el centro del discurso de Andrés Manuel López Obrador. Aseguró que nunca en la historia de la ONU se ha hecho algo realmente importante objetivo y sustancial en beneficio de los pobres, casi casi que les dijo acá en estas mesas puro choro, eh, por lo que planteo la creación sí de un plan mundial en el que todas las naciones estén agrupadas en un solo objetivo, porque no importa si eres de primer mundo o de tercer mundo según estas etiquetas que se ponen a nivel internacional, lo realmente importante es que todas las naciones comparten este problema que es la pobreza eh, por eso llamó a todos los integrantes de la organización de las Naciones Unidas a la creación y le decía de este plan mundial eh, le llamó plan mundial de bienestar que estaría financiado obviamente por los países más ricos del planeta y ellos entregarían por ejemplo según el planteamiento de AMLOM, eh, un billón de dólares en becas y también se trabajaría en pensiones para más de 750 millones de personas en el mundo que de entrada lo necesitan ya. Eh, esto, este discurso lo dijo eh, ante el Consejo de Seguridad, donde el mandatario también aprovechó para proponer que la ONU se reforme, se modernice, salga de este letargo para combatir la corrupción, que también es otro problema en mayor o menor medida en todos los países, y por supuesto que tenga un rol protagónico en la lucha por la contra la desigualdad, y por supuesto que también habló del COVID-19, eh, dijo que el mecanismo de vacunas anti-COVID-COVAX eh, fue un doloroso y rotundo fracaso. Detalló que los recursos de este plan que se propuso para darle vacunas eh, de manera voluntaria a los países que más lo necesitaban, pues no funcionó. Y ahí están los resultados con eh, la gran cantidad de muertes y de personas contagiadas en estos países. Eh, decía que dividió opiniones porque obviamente en México eh, el parte de la oposición, pues señalaba, y, y también por supuesto, ciudadanos decían: Bueno, está muy padre el discurso en el Consejo eh, de Seguridad, pero esta política también tendría que aplicarse en México y tendría ya que estar dando eh, resultados. De esto y más, vamos a platicar también con quien nos acompaña hoy en comentarios.
1: El poder naranja se hace presente en la cabina del choro matutino. Todos atentos, llegó el momento de sacar la guitarrita y presentar a nuestra colaboradora de hoy, Mirel Martínez.
0: Mirel, ¿cómo te va? Muy buenos días. Muy buenos días, muy
2: bien, muchas gracias, ¿qué tal?
0: No está no está encendido tu micro ¿Recuerdas dónde? Están, ahí están está. este,
2: coartando otra vez mi libertad de expresión en este lugar Decía que muy buenos días, querida Viri Muy buenos
0: días al auditorio Muy buenos y frescos días Frescos, de ahí, ¿eh? ya cada vez más frescos Por eso iniciaba diciéndole a la población ¿Tú ya te pusiste la vacuna contra la influenza? Yo no
2: Yo me vacuné en junio contra la influenza Entonces, ¿En junio? No sé. Sí, okay. en junio hicieron una
0: campaña ah, justo en el claro. ayuntamiento sí,
2: sí. No, no, no fue en junio, fue en eh, sí. abril
0: Ah, Abril. Sí, recuerdo que tuvimos por uh -huh, ahí una campaña uh -huh. que de hecho ahora también se, se retomará, entonces pues hay personas uh -huh. que pueden No sé cada cuánto tiempo en sea. diferentes puntos ahorita te buscamos el dato Pero... porque tampoco estoy segura de, de eso. Acá, por ejemplo, el programa cuando vienen a hacer las campañas es una vez al año, ¿no? Y okay. prácticamente por, por estas fechas. Bueno, uh -huh. cubierta creo que estoy entonces. Sí. Pero sí,
2: vacúnense contra la influenza porque por ahí este se pueden juntar varios virus y sí puede ser bastante eh, malo para las personas ¿no?
0: exactamente, eh, siempre es importante que México eh, tome un rol, eh, decía, a algunos les gustó a otros no, pero sí protagónico en un evento de este tipo como el Consejo de Seguridad de la ONU, eh, mire pues México tiene,
2: ha uh -huh. tenido durante eh, varias veces si no me equivoco, eh, un asiento dentro uh -huh. del, del Consejo de Seguridad y al final pues sí es como el uno de los órganos más importantes después de la Asamblea General en la ONU claro. ¿no? y tiene su peso porque obviamente están pues los países potencia, ¿no? Uh -huh. Quienes de alguna manera deciden el rumbo del mundo, ¿no? Uh -huh. en, en muchas cosas, por supuesto que sí, pero como bien lo decías al final de tu intervención pasada, ojalá que el discurso se traslade a los hechos en el país, ¿no? Finalmente podemos ir a escuchar grandes discursos porque en la ONU se escuchan grandes discursos, pero al momento de, de que en los países se aplica, por ejemplo, hay países que van a hablar de democracia y son cero democráticos, ¿no? Y en el caso o de, de la México, paz, ¿no? o de la paz, ¿no? Sí, claro. y,
0: y viven en guerra, entonces nos recordemos cuando se le entregó el premio Nobel de la paz a Obama, ¿no? Así ha sido es. como parte o sea... de estos discursos de organismos internacionales y discursivo,
2: que se, supo, ¿no? ¿No? Uh -huh. Cuando 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 vives en uno de los países o, o gobiernas uno de los países ¿qué más guerras ha generado en este, uh -huh. eh, ¿no? Eh, por lo menos en, la, en esta última etapa de, de, de las sociedades. Entonces, sí, yo creo que lo importante del, del discurso en Naciones Unidas es que se traspole uh -huh. a lo que sucede en México y a los hechos, no porque al final pues el discurso es eso, demagogia.
0: Vamos a escuchar parte de lo que decía Andrés Manuel López Obrador en su participación de ayer.
2: ¿Qué
3: estamos haciendo en México? hemos aplicado la fórmula de desterrar la corrupción y destinar al bienestar del pueblo todo el dinero liberado con el criterio de que por el bien de todos, primero los pobres. Optar por los pobres implica adicionalmente asumir que la paz es fruto de la justicia, y que ningún país puede ser viable si persisten y se incrementan la marginación y la miseria. Por ello sostenemos que la solución de fondo para vivir libres de temores, riesgos y violencia es acabar con el desempleo, favorecer la incorporación de los jóvenes al trabajo y al estudio evitar la desintegración familiar, la descomposición social y la pérdida de valores culturales, morales, espirituales. En México podría llevarnos tiempo pacificar el país, pero la fórmula más segura es atender el fondo, como lo estamos haciendo. Por ejemplo, otorgar a los jóvenes opciones de estudio y trabajo para evitar que sean enganchados por la delincuencia con más decisión, profundidad, con más protagonismo, con más liderazgo nunca
0: en la historia en eso tiene razón Andrés Manuel, ¿no? Justo lo decías hace un momento, mucho discurso, mucho sí. bla bla bla, se Bueno, creo que lo veíamos desde las películas de Cantinflas, claro, ¿no? ¿no? O sea, todo mundo llegando con discursos sí, sí, sí. promotores de la paz, del crecimiento económico, yo de fraternidad entre naciones.
2: Hoy. O sea, acabo de escuchar al ministro en aquel gran discurso. No, o sea, es que mira, la verdad yo sí creo que eh, cuando el discurso no se traslada a los hechos eh, más puede parecer hasta burla ¿no? Mm. y, y, y el, el la comunidad internacional sabe cuál es la situación de México, o sea, estamos hablando de pacificar al país, estamos hablando de eh, darles oportunidades a las juventudes y la verdad es que cuando volteamos a ver lo que hace el gobierno federal, en el caso por ejemplo de programas eh, como el de eh, eh, donde trabajan los prim eh, el primer empleo de los chavos este que ha sido muy sonado la el vez de, que las no me becas. El de las becas cómo uh -huh. se llama eh,
0: jóvenes jóvenes eh, eh, Promoviendo el, futuro. el futuro no uh -huh. entonces
2: eh, la verdad es que no ha funcionado y los resultados están ahí o sea hay muchas empresas construyendo el futuro jóvenes construyendo el futuro exacto uh -huh. hay hay muchas empresas que sí han aceptado eh, esta suerte de becarios no uh -huh. pero no se han insertado a la vida laboral uh -huh. el año pasado que, que la secretaria del trabajo dio eh, esta, este como informe de, de hacia dónde iba el programa, lo único de lo único que habló es de que se necesitaban incrementar montos porque había evidentemente más jóvenes tratando de insertarse a la vida laboral, pero lo que no había o lo que no se generaron fueron los resultados esperados, es decir, que esos jóvenes una vez después de seis meses pudieran acceder a un empleo. A y que fueran son, contratados verdad, en los lugares donde ¿no? estaban, ¿no? que también es el, el
0: paso que seguramente le Así falta es. dar. La palomita que se le pone al programa, pues, por supuesto es el de la el intención, ¿no? Jóvenes, sí, supuesto. que por supuesto tengan esta opción y, y no estiren la mano, solamente tenemos que decirlo así, de pronto lo único que tiene estirado la mano claro. para recibirlos es el crimen organizado, Claro. ¿no? Qué bueno que tengan eh, más opciones, que no quiere decir que por supuesto todos los jóvenes, porque no se trata de criminalizarlos, pero ante la ola de pobreza y, y cada vez más extrema que hay en el país, pues por supuesto. Sí, que sí si seguramente ha ¿no? a más de uno de insertarse al crimen mm -hmm. organizado, pero la verdad
2: es que creo que en un gobierno... Los, los resultados también tienen que ser cuantificables ¿no? mm. y, y, y que esas cifras respondan a la necesidad poblacional es decir, si tenemos, es un ejemplo un millón de jóvenes desempleados y después de seis meses solamente pudimos insertar a, a 100 o 200 a cien mil Jóvenes, uh -huh. pues la estrategia realmente no está funcionando. O sea, habría que cambiar el esquema eh, de apoyo para que funcionara. Porque además y se tuvo que lo perfeccionar. Que También tuvo claro. rasgos por
0: ahí de. Al corrupción, principio, ¿no? muchísimos, ¿no? De, sí, sí. de un programa. Gente que inscribía chavos y, digo, conocimos casos y, y cobraban. que les quitaban la, la tarjeta. Claro, ¿no? cobraban uh -huh. ellos,
2: ¿no? A los chavos les pedían uh -huh. el nombre y pasa uh -huh. en muchos programas sociales, es uh -huh. la verdad. Entonces, yo sí creo que tiene que trasladarse del discurso a los hechos. Eh, no digo que no haya habido algunos esfuerzos, pero el tema de pacificar al país también es un tema que, que cuando hablas de cierto tipo de militarización disfrazada y vas a la comunidad internacional a decirles que quieres pacificar un país no hay una congruencia entre los hechos y el discurso, entonces hay muchas cosas por hacer yo lo dejaría como un discurso más de esos que se
0: escuchan en la ONU, ¿no? Y lo que sí es una realidad es que es increíble cómo la comunidad mexicana en México tiene una predilección y un afecto, eh, me atrevería a decirlo, por el presidente que no había tenido, ¿No? Que de hecho eso relatan incluso algunos medios estadounidenses, eh, no se había visto una recepción para un sí, presidente sí. de México de esa forma, eh, sí, aguardándolo afuera del edificio, con eh, pues incluso eventos culturales, ¿No? Hicieron por ahí danzas, hicieron por ahí una especie de meeting, nunca un presidente, señalan algunos medios, había sido recibido así en una visita de Nueva York, o en cualquier otra parte de Estados Unidos, cientos de activistas, simpatizantes, jóvenes, viejos, músicos, danzantes, familias enteras coreando frente a la sede mundial de la Organización de las Naciones Unidas, aquel famoso grito eh, que pues llevó a AMLO incluso a la presidencia de es un honor estar con Obrador o no está solo, eh, se habla de que eran cinco o seis cuadras en la primera avenida frente a las instalaciones del organismo mundial donde se congregaron cientos de mexicanos. Bueno
2: wow no es, no, es, sí, es una claro. muestra de, de, del nivel de aprobación que, que todavía tiene el presidente uh -huh. no es el que era al principio del sexenio durante la campaña pero o sea tenemos que reconocer que el presidente tiene un nivel de aprobación muy alto a estas alturas
0: respecto de cualquier otro presidente el que me digas ¿no? entonces sin duda eh, son las siete con diecinueve de la mañana. Nos vamos a nuestra primera pausa. Participe con nosotros en las redes sociales. Esperamos sus comentarios en YouTube, en Facebook, en Twitter para hacer, eh, pues, obviamente, más nutrida esta conversación en el Chorro Matutino. Regresamos. Gracias por continuar con nosotros, un abrazo para todos los que están ya conectados a través de la transmisión, dejando muchos saludos, eh, Chacho Matar, que le da mucho gusto verte aquí en cabina como siempre, Mirel. Un abrazo, mi querido Chacho, te queremos mucho. Eh, también para Alex Gutiérrez, que él dice, buen día, eh, comentar que yo conocí chavos que estuvieron un año al menos en Jóvenes Construyendo el Futuro, y la verdad es que los del programa les cumplieron, ya si las empresas o negocios privados no los contrataron, eh, ¿cuál sería la responsabilidad del gobierno federal? Sí, eh, y ¿sabes que Incluso en el tema de esta corrupción de la que hablábamos, Alex, en cierta medida no era incluso contra el programa, Ajá. porque los organizadores del programa tampoco... Eh, van a estar fiscalizando que sí hay una revisión después y demás, pero ¿qué chavo sí está yendo a trabajar y sí está recibiendo directamente claro, bajo el qué dinero condiciones, o ¿no? está siendo pues, extorsionado? ¿no? Pero lo Por que yo sí grupo?
2: creo es que habría que tener mayores filtros, uh -huh. le, que sí tiene que ver, sí tiene que ver con la institución, eh, sí tiene que ver, sí tiene que haber eh, mucho más eh, resultados tangibles uh -huh. de las empresas hacia el programa. O sea, al final es una eh, corresponsabilidad y lo más importante es que tiene que haber eh, mecanismos que permitan o que le den la oportunidad a las empresas de hacer más accesible que suceda esta uh -huh. parte de la contratación, es decir eh, esta responsabilidad es compartida pero no podemos dejar de lado que al final la institución es la que gasta el dinero, la que invierte el dinero y tendría que tener mayores filtros y tendría que tener mayores parámetros para los resultados, ¿no? O sea, sí creo que eh, no podemos dejar de lado que es dinero público uh -huh. ¿no? Y que se invierte justamente para
0: generar estas oportunidades y por tanto tendría que ser mucho mejor ministrado. Virginia Colchado, un abrazo, dice, buenos días saludos en este miércoles con mucho frío. Sí, la verdad es que de esta semana creo que ha sido el más fresquecito sí. Virginia. Arnaldo Pozo Profe, muchas gracias, desea excelente día para todos. Leti Gutiérrez, dice besos, las estoy escuchando vía la 103.7. Muchas gracias. Te queremos, Leti. Eh, querida Leti. También a Isidro Añorbe, dice saludos a todes en cabina. Vero García, también un abrazo, querida Vero. Y por supuesto a todos los que se encuentran eh, y siguen sintonizándonos. Eh, ¿qué, ¿Qué hay de información en Morelos? Por supuesto este asunto de la del presupuesto continúa en análisis particularmente sobre lo que sucederá con los eh, municipios de la entidad, es uno de los puntos en los que más está eh, trabajando, según han dicho los propios eh, diputados y por supuesto la invitación sería a que se pensara muy muy bien desde el Congreso y no se generara una deuda más con los ciudadanos para que eh, los presupuestos para los municipios estén aprobados en tiempo y forma. ¿No?
2: Mira, Yo creo, eh, y lo decía la semana antepasada, que el presupuesto al final genera ahí eh, una disputa o una puya entre quienes bueno quieren aprobarlo para concederle uh -huh. al gobierno en turno, no entre, entre quienes no para hacer oposición o porque les parece incluso que no corresponde al contexto del Estado, uh -huh. pero... Durante dos o tres legislaturas el tema se ha centrado mucho eh, específicamente en el tema de los municipios. Uh -huh. O sea, a mí me parece que eh, de pronto eh, en este afán de darle mayor presupuesto a las instituciones gubernamentales, no, uh -huh. se ha perdido el foco de que el primer contacto con la ciudadanía es el municipio que tiene que tener finanzas sanas, ¿no? Y muchas veces los municipios se endeudan porque no les alcanza con el presupuesto eh, que les llega, eh, ni, siquiera, ni del Estado ni de la Federación, y creo que sí tendrían que, en el buen sentido, consentir más a los municipios, ¿no? Eh, hay alcaldes y alcaldesas que justo incluso se han re reelecto porque han tenido grandes resultados y que el gran problema que tienen es, es presupuestal, ¿no? Sí. Entonces, a ver qué pasa, yo creo que sí tienen que poner foco esta vez en los municipios, ya por ahí con el tema de del porcentaje que se les va a devolver, que se uh -huh. les había quitado, creo que genera eh, una gran expectativa, una buena expectativa la relación que ha tenido el Congreso del Estado, esta legislatura, con, con las y los alcaldes. De hecho, me parece que fue, si no la primera de las primeras reuniones que, que sostuvieron
0: lo, con los y alcaldes. Y de las electos, multitudinarias, ¿no? ¿no? no claro. En el recinto legislativo, justo en las afueras, para conocer es. cómo es, eh, se encontraban algunos municipios, porque estuvieron todavía alcaldes actuales, eh, por supuesto, el grupo... Yeah. Eso de los invitados en aquella ocasión fueron los alcaldes electos que pugnaban precisamente para que este porcentaje se les regresara y también para trabajar con eh, leyes actuales, ¿no? Porque este trienio prácticamente lo operaron con eh, leyes relacionadas con hace un par de años, donde sí, sí, sí. la realidad de los municipios por supuesto no era ni parecida porque de entrada no había pandemia, ¿no? Es. Y, y esa situación tendrá que ser prioritaria así como lo tendrá que ser, no irnos este final de año o, o iniciar 2021 con pendientes en esta legislatura respecto a las designaciones, la buena noticia, ya se la habíamos contado, es que parece ser que ya hay una intención de que la designación de la titular del Instituto Ay. de la Mujer salga en los próximos días eh, justo hemos platicado en los últimos días en este programa con diferentes legisladores que nos han señalado que sí, ya no va a haber eh, entrevistas de nueva cuenta, esa ronda ya pues ellos la van a tomar la, la ronda que hizo la legislatura anterior como propia, tienen currículums, tienen esas entrevistas y por supuesto partiendo de eso se hará la designación de quien lleve las riendas del Instituto de la Mujer eh, después de lo que dio a conocer la secretaria de Seguridad eh, a nivel nacional mm -hmm. sobre la violencia en contra de las mujeres, es prioritario por supuesto que no se descuide ni un solo día este trabajo ya pasó mucho tiempo y cada día que pasa por supuesto es un día en el que no se generan acciones ya a favor de, de las mujeres, ¿no? Claro. Pero además,
2: digo, yo podría no estar de acuerdo en, en cómo están tomando estas últimas determinaciones. A mí me parece que hubo varias participantes a la convocatoria que pidieron que se repitieran las entrevistas. Uh -huh. eh, primera, en primera, por la lógica del tiempo que se les dio para presentar un plan de trabajo, y en segunda, porque al final, si bien hay diputadas y diputados reelectos, eh, no es lo mismo, ¿No? Eh, haber comparecido, digámosle uh -huh. de esta manera, frente a unos que frente a otros. Entonces, yo pudiera no estar de acuerdo con esta parte, en lo que sí estoy de acuerdo es que la, el tiempo apremia, eh, como tú bien lo dices Viri, no se están generando ninguna estrategia contra las violencias que que suceden todos los días contra las mujeres, y lo más lamentable es que al final las cifras siguen creciendo, ¿no? Mm. Y hemos visto, eh, por lo menos en Morelos, en los últimos meses, eh, varias acciones eh, violentas en contra de mujeres, y no hay quien además, ¿no?, eh, desde la institución mm -hmm. exija que claro. se esclarezcan, ¿no?, esté generando acciones de prevención. Entonces, sí, ojalá que... Eh, con estos días te refieras a de hoy al viernes, ¿no? Para que. Algunos eh, optimistas suceder. señalaban que esta
0: semana, dudo un poco que sea así porque hay algunos otros asuntos que todavía los tienen atorados, pero eh, afirman que este este mes queda, ¿no? Y ojalá
2: uh -huh. no lo hagan, y, y, y lo digo con, con mucho respeto para las y los legisladores, que no lo hagan por una cuota política, o que no lo hagan porque tienen un acuerdo con, con alguna persona, o sea, a mí me parece que Hoy el Instituto de las Mujeres de Morelos necesita una persona que tenga no solamente la experiencia institucional, uh -huh. porque eh, no es necesaria, pero sí la experiencia de acompañamiento a las mujeres en torno a los temas de violencias, sobre todo de violencias que se viven. Por supuesto no es el, el único tema, pero sí es el tema que... Hoy eh, nos tiene eh, en una situación complicada en el Estado y que se tiene que atender de manera prioritaria, ¿no? Eh, y que juntas instituciones como la propia Fiscalía, la Fiscalía eh, especializada para la atención a los feminicidios, que el Instituto de la Mujer, etcétera, puedan coordinar trabajos, porque hoy el que el Instituto esté acéfalo eh, hace que no pueda haber mayores resultados.
0: Exactamente. ¿Y qué ha pasado sobre el regreso a clases de los niños? Eh, ya se dio a conocer a través del IEBEM que en lo que va de noviembre ya se sumaron 23 escuelas más a la modalidad de clases presenciales y se reitera el llamado a las comunidades escolares a retornar a las aulas obviamente en este final de año, que para ellos de entrada es el inicio del ciclo escolar prácticamente, sí se les dio la opción, ¿no? de a cada escuela ir definiendo qué protocolos iban a seguir, algunos desde el inicio llamaron a, a grupos a presentarse o otros profesores hicieron la invitación a los alumnos que decidieran ir. Como lo vimos desde el primer día, eran bien, bien poquitos niños, ¿no? Los que estaban asistiendo a las escuelas. Ahora poco a poco se ha ido. Eh, regularizando y a, eh, actualmente son 23 las que ya de manera integral están en clases presenciales en Morelos, ¿no? Cosa que, bueno, de entrada parece bien poquito, pero es un avance ah, y una claro. buena señal respecto a también como eh, no ha sido afortunadamente tan peligroso, ¿no? El, el regreso para los niños. Así es. Mm
2: -hmm. Aunque, eh, bueno, también hay, hay muchas escuelas privadas que, que ya regresaron a clases, eh, sí, aquí cada uno hablando tendrá, solamente sí, de claro de, de las público, públicas ¿no? que, mm. que lo importante es que al final cada vez haya más niñas y niños eh, insertos en su dinámica natural eh, yo veo en las escuelas sobre todo en las públicas que ha habido un gran esfuerzo del personal docente ¿no? Mm -hmm. para llevar a cabo los protocolos de seguridad veo que incluso los padres de familia se, se organizaron en algunas mm. hay arco sanitario ¿no? que eso es un, importante en algunas más, bueno, pues todo el protocolo de higiene que además se van turnando entre papás uh -huh. no para hacerlo más efectivo. A mí me parece que poco a poco regresar a esta normalidad, que ya no es la misma, pero tiene que ser la normalidad, eh, tendrá que ser así y a mí me da muchísimo gusto, por ejemplo, ver esta parte respecto de otras escuelas que están en el abandono y que por eso no han podido regresar a clases, no uh -huh. porque después de casi dos años de estar ahí sin ser utilizadas las instalaciones, pues bueno, al final están deterioradas, y también ver cómo padres de familia se están organizando, pues para
0: arreglarlas
2: y que los niños, las niñas puedan regresar a clases. Que,
0: ¿no? que ahí no hemos visto muy activa a la autoridad, ¿no? Digo, sin afán de echarle por no, a tu hoy bueno, gobernador favorito. Es que yo no que lo he visto el... activo en absolutamente nada. es el pero... de Nuevo León, incluso desde antes claro. de tomar protesta en Nuevo León, Samuel García estuvo haciendo brigadas e invitando, que me parece una muy muy buena propuesta a la iniciativa privada, a apadrinar sí, sí, una escuela ¿no? Así. y a darle una manita de gato con pintura, obviamente a sumar, digo, a, hasta los equipos de fútbol más emblemáticos de Nuevo León Tigres y Monterrey se sumaron a estas actividades, fueron a limpiar eh, las escuelas, fueron a pintarlas, fueron a quitar todo este tema del pasto que en un año por sí, supuesto claro. creció de manera enorme y a evitar que los niños, de entrada no solamente el COVID, sino tuvieran riesgo de tener Tener de un cualquier, accidente sí, claro. de otro tipo, ¿no? Al no, regresar a la escuela. Porque es una realidad que no uh -huh.
2: podemos negar, las escuelas se deterioraron, ¿no? Uh -huh. y, y sí, o sea, viendo el ejemplo ya de Nuevo León. ¿no? un litro de cloro, me parece. No, para bueno, terrible. Hay, hay, hay escuelas, y, y te lo digo yo, que, que gestionan eh, desinfectante, que gestionan antibacterial, pero que, que cuando tú les preguntas por qué, uh -huh. lo que te dicen es que a mí me dieron un galón de cada cosa. Sí, y tengo sí. una escuela con 300 niños, 300 niñas, o sea, es imposible. La foto era indignante, atender, ¿No? Una ¿no? jerga,
0: un trapeador, y sí, el eh, litro de cloro. Era de burla, uh -huh. o sea, yo
2: creo que te dan más en el súper cuando vas a comprar algo, ¿No? Y te lo dan de, de obsequio, o sea, sí está muy mal, y sí el ejemplo de, de Nuevo León, de cómo sí podemos sacar adelante las escuelas de manera incluso privada, es lo que te decía, uh -huh. los padres de familia son los que se ponen de acuerdo, uh -huh. y muchas veces de su bolsa, que sabemos cómo está la situación de complicada, ¿No? hacen el esfuerzo. Te digo, yo veo escuelas incluso hasta con arco sanitario porque los padres de familia se pusieron de acuerdo para que claro. eso sucediera. No porque el gobierno haya respondido a una necesidad de la educación en Morelos o sea, eso sí tenemos si trabajáramos que en equipo ¿no? no, bueno, si trabajáramos en equipo mm. eh, seguramente las condiciones serían todavía más óptimas porque evidentemente mm. hay un riesgo, pero no sucede, entonces yo sí creo que el que se organicen es bueno, insisto el ejemplo de Nuevo León, no es por otra cosa pero podríamos eh, echar mano de ese ejemplo para que si hay escuelas que están eh, verdaderamente deterioradas, que de por sí ya estaban deterioradas sí, claro. desde antes porque los gobiernos no o responden mantenimiento al mantenimiento... Mm -hmm pues bueno, buscar la manera y la estrategia no uh -huh. para que pudiéramos reactivar esas escuelas sin que los padres de familia tuvieran que hacer gastos grandes. Sí, ha sido eh, el círculo grandes,
0: ¿no? vicioso desde que tenemos memoria, ¿no? El tema de que los profes, los directores te dicen, no podemos dejar de pedir la cuota escolar porque, porque no porque, recibimos claro. apoyo para darle mantenimiento a las escuelas y aunque en algunos casos sí lo hemos criticado, exageran, la petición de la cuota es cada vez más alta uh -huh. tomando en cuenta el número de alumnos pues por supuesto que tienen esa justificación ¿no? Yo recuerdo desde hace tres, cuatro legislaturas, cuando incluso está legislado que no se cobre la cuota Ajá, sí, escolar, no cuando había gente del magisterio en tribuna, eh, la profesora Lilia Ibarra, si no mal recuerdo, y bueno, eh, se puede legislar y tirar mucho choro en torno al tema, pero, sí, pero la, la realidad en es las otra. escuelas es otra, uh -huh. ¿no? Por mucho que exista buena intención para no afectar la economía de las familias, es muy complicado y más en estos tiempos después del abandono de un año completo de las escuelas donde algunas incluso fueron saqueadas,
2: ¿no? Sí, no, y además o sea, eh, yo recuerdo antes de la pandemia alguna escuela, haber escuchado por ahí alguna escuela donde los niños tomaban clases entre goteras ¿no? Uh -huh. Porque no hay ni siquiera el mantenimiento. Ya deja tú como el mantenimiento particular, no uh -huh. lo general, lo básico, lo esencial. Eh, baños dignos, no eh, que tengan, pues sí,
0: eh, techos dignos, es decir, que estén
2: impermeabilizados, claro. no sé.
0: Todo lo que conlleva La ventanita un, para un, que al mediodía no les claro, dé el sol a plomo pues, a los o sea, niños, ¿no? Uh
2: -huh. De verdad, la situación de por sí ya era complicada en el tema de, de educación. Esto vino a complicarlo más, pero sí creo que. Eh, pues tú lo decías, ¿no? No no ves a, eh, activo al gobierno, en este caso de Morelos, respecto de otros, pues no, no. no ha estado activo. Y incluso vamos a dejar a este, hablemos del anterior y del anterior y del anterior, porque el presupuesto, hablábamos uh -huh. del presupuesto, ¿no? El presupuesto se va a temas institucionales, es decir, hay gobiernos que gastan cientos de millones de pesos al año en comunicación social, ¿no? y esos Ajá. cientos de millones de pesos al año distribuidos en escuelas, te lo prometo, alcanzaría por lo menos para impermeabilizarlas. O sea, Sin duda. ¿por qué no eh, hacemos efectivas las prioridades del Estado en función de las prioridades de la gente y no en función de las prioridades de cuánto tiene que gastar X funcionario, además muchas veces discrecionalmente, no y tendríamos que ajustar ahí. Hoy hay una oficina en el gobierno del Estado que al año se gasta...
0: Casi 300 millones de pesos. ¿Y qué beneficio le Y que no a los tiene morelenses? ningún...
2: Que es, es, además, es un cargo casi inventado, uh -huh. ¿no? Y que esos 300 millones de pesos servirían muchísimo para paliar el tema de, y digo paliar porque por supuesto que necesitaríamos mucho más, pero por lo menos para paliar los temas más graves en el tema de educación.
0: ¿Será que en ¿no? este presupuesto, en esa oficina haya recorte presupuestal? Hay no, algunos diputados primero que primero recortan recortan sí, pero gobernador. luego bajo este esquema de no es que debemos darle al Ejecutivo todas las facilidades para que opere, sino luego va a tener ese pretexto. Se ve un poquito complicado, esperemos que sea una realidad. Por lo pronto, mañana inician las comparecencias de los secretarios del gabinete para decirle a los diputados exactamente qué necesitan, cuánto y cómo aplicarán el presupuesto 2022. El secretario de Salud, Marco Antonio Cantú, será el primero en reunirse con los diputados de la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Cuenta Pública. También mañana estará el titular de la Secretaría de Desarrollo Social, Osiris Paso Herrera. Eh, también le toca esta semana al titular de la Comisión Estatal de seguridad, José Antonio Ortiz Guarneros, para pues hablar de la revisión del presupuesto que aplicó este año la dependencia estatal y la propuesta que hace el Ejecutivo para asignarle un aumento de 400 millones de pesos para el 2022, a sabiendas de que el propio Ortiz Guarneros lo dijo en su comparecencia pública de hace unas semanas, de pues está prácticamente ligada a la entrega de resultados a que la aumenten el presupuesto, ¿no? Oh, lo, bueno. lo condicionó. El martes 16 se lleva a cabo la reunión precisamente con el jefe de la oficina de la gubernatura, José Manuel Sanz Rivera, y el secretario de Educación, Luis Arturo Cornejo -Ala Torre y el lunes 22 se presentan en el Congreso las secretarias de Desarrollo Económico y del Trabajo, Ana Cecilia Rodríguez, y la de Turismo y Cultura, Julieta Goldswit Así que parte de estas comparecencias en las que ojalá se explique bien a bien y lleven una propuesta de trabajo consistente a favor de los morelenses. ¿no? Yo creo
2: que hay mucho que preguntarles, eh, particularmente al secretario de Salud, que si bien eh, la ejecución del control de la pandemia eh, no responde directamente a la Secretaría Estatal, sino a la coordinación con, con lo federal, eh, eh, si hay muchos temas que creo que no se han transparentado, uh -huh. ¿no? Y, y bueno, pues en el caso de las demás secretarías y, y de lo que pasó, por ejemplo, con Ortiz Guarneros, sí decirles que yo creo que a estas alturas el, el poner de pretexto uh -huh. el presupuesto por la falta de resultados... Lo único que hace es ponernos en esta situación en la que cuando llegas al gobierno, lo primero que dices es es que el gobierno ha pasado, es que uh -huh. el gobierno ha pasado. Ya, ya está demasiado choteada la explicación y el pretexto, ¿no? El, el pretexto del presupuesto también, porque además se le ha pedido N cantidad de veces que muestre cuál es la estrategia, uh -huh. ¿no? Que nos diga cuál es el rumbo, cuál es la ruta crítica en el tema de seguridad particularmente. Y no hay. Entonces, si tú no me dices qué quieres hacer y cómo lo vas a hacer, ¿cómo te voy a soltar más dinero si no sé
0: para qué lo quieres? Si o sea, aparte no has entregado resultados cuando claro. sí se te ha aumentado el presupuesto claro. cada año, cada año con es año, es año ¿no? Sí, uh -huh. claro. Bueno, son las 7.45 de la mañana. Nos vamos a una pausa. Regresamos con más. ¿Qué dice Mirel? Que no está de acuerdo con la última frase que escuchamos antes de regresar de corte. <risa> <risa> bueno... Los prefiere eh, más eh, vinos jóvenes, ¿no? A eso te referías, mire. <risa> No, no, me refería
2: a, a que vayamos con la información.
0: Bueno, por supuesto, el tema del buen fin ha sido todo un asunto para este año, precisamente porque se trata de apoyar a las empresas en medio de la crisis económica que se ha vivido tras la pandemia. Eh, ha arrancado ya grandes marcas de tecnología, ofrecen hasta un 47% de descuento, hay muy buenas ofertas según cuentan algunos, se espera una derrame económica de 31.602 millones de pesos uh -huh. hoy justo inicia este buen fin con el que los empresarios tienen una alta expectativa eh, esperan superar incluso en un 58% a la edición del año pasado según el pronóstico de la Secretaría de Desarrollo Económico pero la recomendación como siempre sigue siendo que tenga mucho cuidado uh -huh. cuando utilice las tarjetas en no generar endeudamiento y por supuesto eh, ...checar si las ofertas pues realmente son de verdad. ¿no? Sí,
2: uh -huh. pero también creo que y, y año tras año yo me pongo a pensar en eso. Hay que tener eh, cultura financiera y nuestras finanzas sanas. Eh, hay muchas empresas eh, y hay muchas instituciones que adelantan el aguinaldo... ...o uh -huh. parte del aguinaldo más bien, pues para que podamos, podamos comprar en este buen fin. Y muchas veces creo que eh, nos sobrepasamos... ¿no? del gasto, no no consideramos que bueno el aguinaldo es una prestación que nos puede ayudar para cosas a lo mejor eh, un poco más importantes no uh -huh. para cubrir deudas para tener un ahorro, entonces que lo hagamos siempre con la con la conciencia de que nuestras finanzas tienen que estar primero sanas porque, híjole, sí hay unos ofertones que que te vuelven loco, ¿no? 74.200 meses sin intereses, y pero cuando ves el acumulado en las tarjetas, pues sí es un poco difícil. El de pagar. punto
0: es, la economía del país está realmente lista para que generemos esta deuda, porque al final es eso, ¿no? Como usuarios sí, lo claro. que vamos a hacer es generar deuda. Eh, ojalá sean artículos que realmente necesitemos, ya sea en el ámbito académico, porque obviamente muchas de las cosas que se necesitaban para el regreso a clases, para trabajar en línea, pues tal vez no pudieron comprarse y ahora eh, que regresan a las actividades oh, sí. en, en, eh, de manera presencial, podrían hacerlo, pero sí, enfocarnos en eso, ¿no? En cosas que realmente sean necesarias y no, bueno, para quien por supuesto tenga la situación económica un tanto apretada, pues no gastar por gastar. Uh -huh. Completamente. Hay eh, opciones hasta el 16 de noviembre en algunas empresas, oficialmente desde el 10 al 16, sin embargo muchas solo arrancaron un poquito antes, hace un par de días, eh, iniciando la semana y lo van a terminar un poquito después. O se eh, empieza hoy? Eh, hoy. Hoy, hoy. Hoy, oficialmente bien. hoy y hasta el 16. Eh, y obviamente uno de los puntos importantes es el comercio electrónico, ¿no? Se especula también que muchas de las compras compras este año, eh, aprovechando las ofertas del Buen Fin, se harán en línea, ¿no? Que también sí, claro. hay, hay que tener otros candados a la hora de utilizar nuestras tarjetas porque obviamente podemos ser víctimas de, de algún tipo de delito, ¿no? Sí,
2: completamente.
0: Hay al, algunos tips, por supuesto, para las compras en línea, que obviamente son muy cómodas, te permiten comprar desde tu hogar, es posible mantener el control de tu per presupuesto, eh, pero lo importante es monitorear los sitios oficiales de cada una de las empresas, revisar opiniones y comentarios, que siempre es súper importante, ¿no? Desde que vamos a elegir el producto, checar qué opinaron otros que lo compraron sobre el producto y al comprar con ese usuario. Eh, también hablar sobre verificar la compra antes de procesar el pago, es decir, que todo esté en tiempo y forma donde se oferte, entre el sitio, entre las aplicaciones del banco. Y, por supuesto, algo básico, al terminar sus compras, cierre la sesión que tenía abierta en línea, tanto en la página donde está comprando, eh, como de eh, la aplicación del banco, ¿no? Yo lo
2: que les recomendaría de manera adicional. ¿Tú compras mucho en línea? Yo compro en línea, uh -huh. sí, en la pandemia incluso. Pues, creció pues,
0: demasiado, eh, ¿no?
2: Creció uh -huh. demasiado, claro, y en mi caso, por ejemplo, que no lo hacía tanto, recurrí incluso al súper en línea, ¿no? En, en el pico más agudo de la bueno, en uno de los picos agudos de la pandemia uh -huh. y lo que a mí me funcionó muy bien para proteger un poco más mis datos personales y bancarios uh -huh. fue eh, terciarizar los pagos con eh, aplicaciones como Google Pay como Paypal, ¿no? Y de uh -huh. alguna manera eso hace que tus datos estén un poquito más protegidos, uh -huh. ¿no? Eh, no te exime de no están los fraudes, no es el ejemplo, tema de, ¿no? exactamente, uh -huh. ¿no? Por, y por ejemplo, cuando son montos eh, rar, eh, grandes o cuando son compras raras, es decir, que no son recurrentes para tu tarjeta, uh -huh. muchas veces la tarjeta eh, per se no pasa. Uh -huh. Y si tú lo haces a través de estas aplicaciones, a través de estas páginas, es más probable que te lo aprueben, sobre todo cuando ya tienes un historial de compras a través de ellas. Eso para que protejan sus datos bancarios. Uh -huh. En el tema de la protección eh, contra fraudes, lo primero es verificar. Verifiquen muy bien las páginas de Internet. Hay páginas clon o, o páginas espejo que lo que hacen es que son prácticamente iguales en el dominio a las páginas verdaderas, pero tienen un cambio imperceptible. Y cuando tú te vas a esa página, compras, no lo sé, un par de lentes de N marca, de que te cuesta en lugar de cinco mil pesos, 2500 uh -huh. pero pues obviamente no existe esa marca, no existe esa página, y es un fraude, entonces hay que verificar muy bien las páginas oficiales, los sitios oficiales de los lugares en los que queremos comprar y comprar en plataformas como Amazon, eBay, Mercado Libre que están un poco más certificadas, ¿no?
0: Sí, con las cuales se reportan la verdad es que menos problemas a la hora de realizar la compra, son prácticamente los tips, uh -huh. obviamente en línea también puede revisar muchos, y sí, esto que haces básico, de pronto eh, está tan avanzado este tema del fraude cibernético sí. que hay... Eh. Eh, páginas espejo que suenan idénticas, ¿no? Sí. Si no te fijas letra por letra, prácticamente en el link, eh, puedes caer en un fraude, así que revisen muy bien, no arriesguen su patrimonio, por supuesto, y si no se sienten seguros, pues pidan que alguien eh, en la familia que sí sepa, que sí esté enterado, pues pueda uh -huh, ayudarles uh -huh. a realizar la compra, o si puede, pues también mejor vaya físicamente, que de hecho hoy parte de la crónica eh, de esta mañana es que sí, muchos desvelados en varios puntos del País, por ejemplo, en Jalisco, eh, al menos 150 personas hicieron fila desde anoche en las afueras de una tienda en Zapopan para aprovechar desde el primer minuto de este miércoles eh, algo que esta wow. tienda ha llamado como un buen fin irresistible. Es eh, uno de los <risa> y no estados se donde se reporta precisamente y es que la tienda sí abrió la cortina a las 12 de la noche sí tuvo como este arranque espectacular ah, okay, para okay. que eh, los, sus compradores pudieran ir eh, la fila eh, según quienes estaban ahí iba avanzando lentamente pero sí estas grandes tiendas de autoservicio pues parece que se van a lucir con sus ofertas así que ya insisto, estamos muy... si es algo que necesita para casa de manera urgente pues inviértale ¿no? Estamos muy
2: estadounidenses, ¿no? Eh, yo veía... Con el Black eh, hasta, Friday. Con el Black Friday, ¿no? este, que hacen lo mismo, abrir las puertas muy, muy temprano. Uh -huh. No las abren a las 12 pero las abren muy temprano por la mañana después del Thanksgiving. Uh -huh. Y... y, y Veía como estas escenas donde dos señoras se golpeaban por una sí, misma bueno. prenda, o por una televisión. Por favor, México, no lleguemos a ese punto, ojalá que tengamos la suficiente oferta. Lo vivimos en pandemia un
0: poco, que sí se andaban peleando por el, por el papel, papel de, de baño, baño
2: sí. Y los pasteles en Costco, no sé si te acuerdas sí, que sí, fue claro. muy sonado. Entonces... Pero bueno, esperemos que aquí no pase lo que el Black Friday y que más bien todos tengan, todas todos tengan compras amigables.
0: Exacto, y bueno, son las 8 de la mañana en puntito. Nos vamos, antes de irnos a pausa y hablar sobre dos temas importantes relacionados con Cuernavaca. Uno, esto que desafortunadamente los índices de inseguridad que se viven en la entidad han eh, arrojado, ¿no? Como parte de las decisiones que toma la ciudadanía. Hemos visto de todo tipo cuando caemos en la desesperación desde el hinchamiento en que eh, la población decidió hacer a manera de pues protegerse ante eh, esta parte este sentimiento de indefensión que tienen por el abandono de las autoridades y lo que acaba de suceder en Cuernavaca no los vecinos de jardines de Cuernavaca decidieron pues de manera unilateral, también para protegerse, eh, poner estas plumas, ¿no? Para el ingreso a algunas de, sí. de sus calles, lo que ha, por supuesto, dividido opiniones. Hay vecinos incluso que no están de acuerdo, hablando precisamente del de libre tránsito. Y pues, creo que coincido, ¿eh? Definitivamente me parece que la estrategia de todos como ciudadanos debería ser la exigencia a las autoridades y no a irnos enclaustrando. Poco es a poco. que
2: es, yo creo que a, a, mi opinión está dividida. La Ajá. verdad es que, por supuesto, que creo que no deberíamos de tener enemil mil cantidad de calles cerradas, ¿no? Uh -huh. Pero también entiendo que es una manera de proteger nuestro patrimonio, ¿no? A veces, sobre todo el tema del robo a casa habitación, que es bien recurrente uh -huh. en algunas zonas de Cuernavaca, y, y que hay, hay vecinos a los que les han robado dos veces en un año, sí, claro. ¿no? Y, y, y nos pasó a nosotros en la oficina, de repente llegar, que no haya nada de tu patrimonio, lo primero que piensas es cómo me blindo, cómo uh -huh. defiendo. Y si son dos, tres, cuatro, cinco vecinos de la calle, pues sí lo más obvio es cerrar la calle. No está bien, efectivamente no responde a una, a una visión de libertad, pero bajo el contexto en el que la autoridad no responde a, a las necesidades uh -huh. qué hacemos. Claro. ¿no? O sea, a mí sí me divide la opinión porque me encantaría tener las calles lo más libres posibles, lo más transitables, pero también entiendo que están protegiendo su patrimonio uh -huh. y si nadie lo hace, lo tienen que hacer ellos. Uh -huh.
0: ¿no? Definitivamente. Eh, por eso creo que tampoco se vale una crítica extrema a los ciudadanos eh, que tomaron esta decisión porque lo único que estaban haciendo pues es protegerse a ellos, Así proteger a sus familias y aparte no es la primera colonia ni el primer momento en el que eh, algunos ciudadanos toman decisiones de... Tipo. De hecho, eh, en mayor o menor medida hay eh, pues fraccionamientos o colonias eh, que lo decidieron desde uh -huh. hace muchísimo, muchísimo más así. tiempo. Lo justificamos, no sé, por ejemplo, el Club de Golf, ¿no? Sí, eh, claro. Por ahí tiene, por supuesto, eh, sus filtros desde hace mil años. Pues
2: mira, al final uh -huh. creo que eh, a quien, como tú bien lo dices, a quien habría que exigirle eh, que, que esto no sucediera porque esto es una consecuencia lógica uh -huh. de algo que no está cumpliendo las autoridades, entonces yo creo que en cuanto haya seguridad en cuanto haya eh, mucho mayor percepción de calma,
0: uh -huh.
2: incluso los propios vecinos, no yo tengo por ahí un amigo que, que, que vive en una zona donde justo hay una pluma y demás, y bajaron mucho los índices delictivos en esa zona por alguna razón, y ahora la pluma está abierta, uh -huh. no o sea, y la gente puede transitar libremente, pero es un proceso, o sea, sí tenemos que entender que quien tiene que responder es la autoridad y a quien le tenemos que exigir que haya calles abiertas esa es a la autoridad
0: sí, por supuesto, y acabar con el tema de la impunidad, que es lo que más desconfianza le da a ajá, la ciudadanía, ajá. porque si no pasa nada con la persona que cometió este delito este ataque contra la, una, una estudiante ajá. en esa colonia Así pues es. por supuesto que la gente va a seguir tomando este tipo de decisiones porque sabe que finalmente no pasa nada no son las ocho con cuatro regresamos <risa> Gracias por continuar con nosotros, por supuesto sí, varios de acuerdo, ¿no? Eh, dice por aquí Andrea Rivera que definitivamente eh, debemos aprender a defendernos como ciudadanos porque estamos totalmente abandonados y en lo que la autoridad reacciona pues obviamente esto claro. puede costar más vidas y pues a nadie le gustaría que fueran las de su familia, ¿no? completamente. De acuerdo, de acuerdo totalmente, pero o, también nos hace falta eso eh, de lo que hemos platicado, ¿no? Más allá de, pues, yo pongo rejas en mi colonia o en mi casa o en mi tienda para cuidarme a mí, eh, trabajar en comunidad, ¿no? Sí, para que cada supuesto. vez, por supuesto, eh, si vamos a, a trabajar juntos como equipo, al sentirnos abandonados por la autoridad, pues hagamos eso, ¿no? De manera Realmente, organizada. Mm
2: -hmm. Había, no sé si todavía exista, discúlpenme mm -hmm. la ignorancia y si alguien de la, de la audiencia lo sabe, eh, estaba en este tema de los convives uh -huh. ¿no? Sí, en sigue, donde ¿no? las comunidades se organizaban, las, las colonias, lo, los vecinos se organizaban uh -huh. ¿no? como para vigilar eh, la zona y a mí me parece un ejercicio bien interesante porque no nada más es el hecho de que obviamente están integrados como uh -huh. comunidad y responden mejor o sea lo hemos visto muchas veces cuando hay alguna dificultad y, y la comunidad está organizada la resuelven de mejor manera claro. no uh -huh. entonces eh, no sé si exista como tal me dices que sí, sí pero sí. creo que es un ejercicio que tendría que replicarse un ejercicio de organización muchas eh, sobre todo fraccionamientos pero ojalá pudiéramos hacerlo también en colonias Muchos eh, fraccionamientos tienen este grupo de WhatsApp, ¿no? En el que se dicen, oigan, carro sospechoso en tal calle este, persona sospechosa transitando, ¿No? Y empiezan como a generar esta colaboración para darle mm. seguimiento a, a esa situación. Y fíjate
0: que se sí ayuda, ¿Eh? En muchos claro. sentidos. Incluso más allá de la de la propia seguridad para solicitar una ambulancia, o sea, hay muchos temas que van eh, más allá. Claro. Y para hablar precisamente de, de este y otros asuntos nos acompaña a través de la línea telefónica Francisco Javier Calderón, eh, quien es eh, secretario de Seguridad Pública en Cuernavaca. Eh, te saludamos con muchísimo gusto, comisario. Muy buenos días.
4: Viri, Mirel, buen día, ¿cómo buen están día. todos ustedes? Buen día a todo el auditorio.
0: Muy bien, muchas gracias. Eh, platicábamos hace unos minutos acerca del arranque del Buen Fin y obviamente compartimos tips con el auditorio en torno al cuidado de su patrimonio en línea. Pero, ¿qué pasa en las calles? Hay mucha gente que seguramente eh, tendrá que acudir a, a un cajero, a una institución bancaria que andará con efectivo en estos días para realizar sus compras. ¿De qué manera...? Eh, ¿Se trabajará desde la Secretaría de Seguridad para brindarle a la población un extra en torno a su seguridad?
4: Sin duda, viviría una fecha significativa para la recuperación económica del municipio. Desde la Secretaría que un servidor encabeza, estaremos implementando no solo los cuidados en estas fechas, sino como lo hemos venido haciendo desde hace ya eh, inicio de año, y justamente hoy, con los empresarios y los comerciantes del centro histórico estaremos arrancando un operativo especial por eh, el buen fin. Esto consistirá en reforzar la vigilancia en las plazas, centros comerciales y en el propio centro histórico. Sabemos también, Viri, que es el último fin de semana a largo del año y estaremos reforzando todas las medidas de seguridad en el municipio, así como las medidas de la salud.
0: Sin duda alguna importante porque precisamente se ha hecho desde tu llegada, lo recuerdo muy bien, un trabajo especial para eh, darle seguridad a la ciudadanía en operativos como el de la quincena segura porque prácticamente era una constante que eh, algunos delincuentes salían a trabajar solamente 14, 15 y 16 y con eso ya la hacían para el resto del mes.
4: Tenemos contemplado también, Viri, el, el dispositivo denominado escena protegida, con el cual hemos logrado reducir la incidencia delictiva en, en este sentido.
0: Por supuesto, eh, secretario, la preocupación de la ciudadanía gira en torno de su patrimonio, pero por supuesto también eh, pues, de lo que pueda sucederle a sus familias a la hora de desafortunadamente enfrentarse con la delincuencia. Y aunque es un asunto que todos lo sabemos, no, no le compete directamente a los municipios. ¿A ti qué te dicen reacciones como las que en Cuernavaca ha tenido eh, la ciudadanía de Jardines de Cuernavaca, por ejemplo, con el tema de las plumas?
4: Así es, hemos dado atención puntual a todas y cada una de las peticiones ciudadanas. Bien, recordar que trabajamos en conjunto con la Comisión Estatal de Seguridad Pública y que obedecemos a la firma del mando coordinado, y entonces es así como estamos eh, trabajando de la mano con las instituciones estatales, con las instituciones federales, y recordar también que en días pasados reforzamos la operatividad a través del Grupo Especial de Proximidad Social. Este grupo estará también con presencia en las plazas comerciales, dando los security tips para evitar que la ciudadanía sea víctima, como ya lo mencionabas, de algunos delitos cibernéticos. Hoy uh -huh. la delincuencia ha estado modificando el modo de operar y han estado eh, pues bueno ofreciendo productos, vehículos a través de, los, de las redes sociales. Uh -huh. Y desafortunadamente todavía hay un sector de la, de la ciudadanía que cae en estos engaños. Entonces, por eso es que el Grupo Especial de Proximidad Social estará dando estos security tips para evitar también esta incidencia viril. De,
2: de pronto hay eh, de la ciudadanía cierta resistencia a acercarse a las autoridades porque existe una desconfianza pues de pronto hasta natural, eh, ¿qué, ¿qué le diríamos a la ciudadanía para que si le sucede algo de, de todo esto que puede suceder durante estas fechas, pues se acerque ¿no? y, y tenga algún resultado positivo?
4: Que hoy las autoridades a nivel municipal, estatal y federal estamos siendo evaluados, estamos siendo vigilados por la misma ciudadanía, que pueden tener confianza en las instituciones municipales, que pueden tener confianza en la Fiscalía General del Estado, en la Fiscalía en Delitos de Alto Impacto en la Fiscalía General de la República y en las instituciones que de la mano trabajamos y coadyuvamos para tener un Cuernavaca unido y seguro.
0: Ayer justo se realizaba el informe del Pasemun, un eh, organismo creado precisamente para trabajar a favor de la inclusión, del respeto a los derechos de las mujeres y demás, y en una de las participaciones se habló precisamente cómo la policía en Cuernavaca particularmente se ha capacitado en esta materia y en la atención precisamente a los grupos de la diversidad sexual, eh, incluso ya hay eh, protocolos dentro del propio municipio para que esta capacitación sea constante, secretario, y por supuesto se agradece porque creo que los ciudadanos merecemos merecen ser tratados sin distingo por su preferencia uh -huh. sexual.
4: Así es, impulsamos desde esta secretaría la capacitación a los elementos policiales y justamente trabajando de la mano con la sociedad civil organizada con el Consejo Ciudadano de Seguridad Pública y Procuración de Justicia, es que hemos cumplido con este esquema de profesionalización para nuestros elementos. Viri. Mencionar también que la unidad de género con la que contamos atiende cualquier tipo de llamado de auspicio de la ciudadanía, no solo la violencia de género en contra de la mujer, sino hemos encontrado lamentablemente casos donde hay violencia ejercida en los hijos es a los padres. Y una parte importante en cuanto a la capacitación que mencionas de los elementos fue algo que se impartió denominado Mujeres Diversas, que incluye el protocolo de actuación de los policías las personas de la diversidad sexual en Morelos. Cuernavaca es pionero a nivel nacional en impartir esta capacitación.
0: Pues por Muy supuesto bien. se aplaude y ojalá se siga trabajando en estos temas. Secretario, eh, la recomendación entonces en caso de que si alguien llega a tener la eh, problemática de algún de ser víctima de algún delito o de incluso ser testigo de alguno, ¿a dónde lo puede reportar? ¿A dónde pedir auxilio?
4: Yo pido de manera respetuosa a la ciudadanía que se sumen a estas tareas de seguridad y que reporten cualquier incidente o cualquier anomalía al número de emergencia 911 o eh, al número de denuncia anónima 79.
0: Eh, pues, Nada más para finalizar, platicábamos hace unos minutos acerca del trabajo que las instituciones como la que tú eh, diriges eh, deben tener con la ciudadanía. Eh, ¿De qué manera se está vinculando con el famoso Segurichat, con los convives? ¿Sigue existiendo este trabajo de manera formal?
4: Existe el Seguridad uh -huh. que es manejado a través de de la Comisión Estatal de Seguridad Pública. Uh -huh. Los convides también eh, son manejados por Dirección de Prevención del Delito, tanto de la Comisión Estatal como de la Policía de Cuernavaca. Y la importancia, Viri, de eh, este despunte del Grupo Especial de Proximidad Social, es decir, el trabajo de proximidad social lo hemos hecho desde el mes de enero, sin embargo, ahora eh, despuntamos y reforzamos esta parte de la proximidad a través de este grupo denominado Grupo Especial de Proximidad Social que es quien tiene el contacto directo con la ciudadanía y quejas y denuncias, no solo en materia de delincuencia, sino también si alguno de los elementos llega a cometer alguna irregularidad, estaremos dando puntual a la atención.
0: Y mira, finalmente el auditorio Alberto Arellano pregunta eh, qué pasa con el operativo en el transporte público y en los paraderos, es eh, sobre todo, ¿verdad?
4: Así es, en los paraderos hemos estado realizando este operativo, no se ha suspendido Ajá. ninguno de los operativos que tenemos en lista, partido Viri, seguimos trabajando y reforzando la operatividad junto con eh, la Comisión Estatal Seguridad Pública y las instancias federales.
0: Muchas gracias por la comunicación, secretario, muy e buenos días. Estaremos a
4: la orden, Viri, tengan buen día, buen día al auditorio.
0: Igualmente. Bueno, eh, lo desafortunado es que tengamos que hablar de un operativo para cada cosa, sí, como está caray. la situación en Morelos, ¿no?
2: Pero si hubieran una <ríe> estrategia de prevención, me parece que sería más dúctil que eh, ¿no? taparle ahí eh, el pozo después de ahogado el niño. ¿no? Exacto, pero bueno, pero bueno.
0: Ah, de entrada, esa es la parte de: se está haciendo ahora, hay que pues frenar que se cometan este tipo de delitos, y por supuesto, a la par, alguien tendría que estar trabajando claro. lo en que materia es, de prevención. ¿no? Lo
2: que sí es que también eh, nos protejamos uh -huh. como como ciudadanía porque bien bien lo dijo al final bueno ellos pueden estar haciendo todos los esfuerzos pero tenemos que colaborar no tanto uh -huh. en en prevenir que uh -huh. no que se nos cometa un delito por supuesto en denunciar eh, yo preguntaba el tema de, de la desconfianza de la gente porque hoy después de un caso que se hizo mediático a nivel nacional no donde unos policías municipales eh, ataca, presuntamente no atacan y persiguen a una persona además famosa, como que siento que la imagen del policía municipal hoy otra vez vuelve a estar eh, con esta desconfianza en el imaginario colectivo. Ah, te refieres no, al caso del actor, a, a, a caso Caña, ¿no? Del actor. Donde digo, obviamente, Así creo que es. todo el
0: mundo lo, lo, vio las imágenes, claro. donde la atención en primer lugar para tratar de salvar la vida de esta persona no, bueno, fue, fue, fue nula, nula ¿no? ¿No? Uh -huh. Entonces,
2: creo que esa esa, esa desconfianza que se genera en el imaginario colectivo, que no tiene que ver con los otros municipios del país, es mm. decir, no, no, no quiere decir que porque unos eh, tengan esta imagen tienen que ser todos, pero al final creo que son ideas que se insertan, ¿no? Eh, en, en la generalidad, y si sí hay una cierta desconfianza uh -huh. de, de lo que puedan hacer, a veces, y, e incluso lo hemos vivido, no, pues no fui con el policía porque me iba a terminar de quitar claro. el resto de lo que me quedaba, ¿no? Entonces, sí creo que también tienen que generar como toda una estrategia para recuperar la confianza de la ciudadanía, para que la ciudadanía, ciudadanía volvamos a creer, y tú lo decías muy bien hace rato, tiene mucho que ver también con la impunidad. ¿No? Si claro. alguien me roba y lo veo en la calle dos semanas después, evidentemente no sirve de absolutamente
0: nada. ¿no? O si tengo detenido al profe de Taekwondo, que y lo de, suelto, no, que con no. 20 denuncias encima y se me escapa, me No, enojar mi diarias, no es que es de verdad, o sea, este tipo de casos son los que por supuesto sí, enfurecen cara. a la ciudadanía. No, 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 no de verdad.
2: Pero, pero de verdad es una falta de, hasta del criterio más obvio, ¿no? Mm. Eh, no, no tengo palabras. Bye.
0: Vámonos a una pausa antes de que se enoje más, miren, pero por supuesto todos estamos indignados con esta situación y ojalá que estén haciendo algo para dar con el paradero de esta persona, porque la familia, de hecho, ayer lo hacían, eh, lo ponían de manifiesto en nuestro chat eh, de transmisión, la familia, las familias no. de las víctimas, Dios. por supuesto, están... Ya decidieron, ¿no? Ellos solo salir a dar su rueda de prensa, buscar a los medios de comunicación, actuar a través de redes sociales para que encuentren lo más pronto posible a esta persona y ojalá puedan ahora sí consignarla. Son las ocho con veintitrés, volvemos. Sí, de con la novedad de que Santiago Nieto era el crush, te de... ah. <risa>
2: de quién tú cuéntame es una conocida no es
0: cierto oye que le están sacando sus trapitos no no para no, ese ya. tema es que mira o sea, una no, cosa su no, renuncia no, una
2: cosa es que esté cara a tu boda y otra que te salga cara a la boda y le salió bien carísima al, al pobre muchacho porque al muchacho y a la muchacha porque digo uh -huh. no sé cuál sea el estatus el, el de Carla Humphrey o sea ella al final pues está en, en un organismo independiente, eh, independiente pero Autónomo. al final, o sea, eh, el, el, el ejercicio el... del presupuesto es público, ¿no? Mm -hmm. Entonces, no, no sé cómo esté en el tema de Santiago, pues bueno, estaba en uno de los lugares más importantes en temas de transparencia, sí, corrupción, sí. y le están saliendo cosas este, insospechadas, mm -hmm. ¿no? ¡Qué tristeza!
0: Bueno, vamos a hablar ahora de la materia electoral con nuestro experto Elías Baruz. ¿Estás listo para las elecciones 2021? Conoce todas las reglas y procedimientos electorales con nuestro experto Elías Barú, en El Choro. ¿Cómo te va, Elías? Muy buenos días.
1: ¿Qué tal? Muy buen día, qué con saludarte. Mirel, buen día.
0: Buen día. Igualmente, oye, eh, cuéntanos, bueno, de ti la salida de eh, Santiago Nieto, equipo principal de eh, Andrés Manuel López Obrador, ¿qué te dicen?
1: Mira, debe analizarse, es eh, la segunda salida, el segundo despido que se da, a eh, solo que en esta ocasión, precedido de una renuncia pareciera forzada, la primera vez hay que recordar que era el fiscal de delitos electorales en el gobierno de Enrique Peña Nieto y también por una serie de desacuerdos uh -huh. y por esa serie de investigaciones sobre los sobornos y eh, presuntos apoyos a la campaña de Enrique Peña Nieto en el caso Overdreach
4: uh -huh.
1: es como eh, es como se da la primera el primer despido de, de Santiago Nieto uh -huh. el segundo es en este momento eh, con la dado la, la boda del pasado fin de semana con la consejera electoral Carla Humphrey también hay que recordar que de Carla Humphrey es el otro escándalo también el primero fue con su ex esposo eh, Roberto Hillswart también por un escándalo en España y que... ¿Ese
0: ese cuál fue? Ese no lo tengo tan presente. De hecho, ni siquiera recordaba que había estado casada uh -huh. con él.
1: Estuvo casada con Roberto Gil Suárez, uh -huh. eh, a fin del Partido Acción Nacional uh -huh. y hubo un escándalo en una fiesta también en en este en España okay. y que tuvo también algunas consecuencias para, para ambos casos y, y que derivó ahí en un, en un divorcio. En este caso también vemos ese tema de, eh, de la boda del pasado sábado, ¿no? Uh -huh. eh, que si bien no es eh, ilegal, pues sí parecía no ser eh, uh -huh. no ir en concordancia con la cuarta transformación. Hay que hay que recordar que también la consejera electoral Humphrey fue nombrada ya a partir de 2018, es decir, ya con la cuarta transformación. Uh -huh. Y de ahí, pues, eh, esta incongruencia que se ha dado eh, con, con temas suntuosos o gastos suntuosos que, que el presidente parece no tolerar. Oye, Pero mire, yo, es... por un caso más relevante uh -huh. eh, pa para mí, eh, no tanto el escándalo mediático del día sábado, sino el ejercicio democrático del pasado viernes, un día antes, con la comparecencia del ah. doctor Lorenzo Córdoba uh -huh. Vianelo, consejero claro. presidente del INE ante la Cámara de Diputados,
0: lo y que debe leerse
1: más que como un alegato en favor del presupuesto, uh -huh. creo yo, como una defensa del Instituto Nacional Electoral, uh -huh. el modelo nacional de elecciones, de los logros democráticos impulsados por las autoridades electorales y de la necesidad de consensuar cambios legislativos que incluyan los puntos de vista de todas, absolutamente todas las fuerzas políticas, no de las mayorías, que consideren los diagnósticos técnicos y la información acumulada por los organismos que hacen las elecciones en nuestro país. Este este viernes, el pasado 5 por más de seis horas hay que hay que recordar, sí. presenciamos un intercambio intenso, por un lado de insultos y por el otro, y por el otro lado de argumentos, uh -huh. entre los diversos grupos parlamentarios que convirtieron al INE en un rehén discursivo para defenderlo o para atacarlo. La historia reciente ha demostrado, Viri, Mirel, que esta institución es patrimonio de la democracia, uh -huh. no es de un partido, no es de un gobierno, es de todos y cada uno de los mexicanos, construida por la vía de los acuerdos y de las fuerzas políticas a más de 30 años, hay varios aspectos que considero yo a destacar. El primero, la reforma electoral es inminente, con matices, pero es un acuerdo explícito entre los grupos parlamentarios. Los de oposición enfatizan aspectos del modelo que deben ajustarse, planean incluso remozar al régimen político, mientras que Morena y sus aliados proponen, por otro lado, cambios derivados de su profunda desconfianza, sin argumentos a mi juicio, a la autoridad y de una visión particular de lo que debe ser la autonomía de, lo, de su organismo y también de su desempeño. Pareciera en algunos momentos que no es tanto del organismo, sino de algunos consejeros que no se han entregado y no se han sometido al poder. Y segundo, hay un desacuerdo generalizado por el ejercicio de las facultades reglamentarias del INE, argumentando que se invade la esfera del poder legislativo. Decían, recuerdo el pasado viernes, que se ha convertido el INE en un cuarto poder. No es así. Pero no hubo autocríticas ni explicaciones de los legisladores respecto de vacíos legales que han dejado desde hace varios años en materias claves, como la fiscalización, por ejemplo, y también sobre los criterios jurisdiccionales que obligan a, al INE a emitir lineamientos ante la ausencia de leyes eh, más técnicas, más específicas. Hay que recordar también que el INE lo que emite son acuerdos. Esos uh -huh. acuerdos pueden ser impugnados por los ciudadanos y por los partidos ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y que esta es la última instancia. Tercero, hay planteamientos coincidentes sobre los costos excesivos de las elecciones y de la política. Morena y algunos de sus aliados fueron lapidarios, endosándolos exclusivamente al INE, como si la construcción de los candados surgidos de la desconfianza y los montos inamovibles del financiamiento partidario eh, dirigido como tal y consensuado como tal la Constitución y la Ley General de Partidos Políticos no fueran parte central del problema. Cuarto, la puesta en escena de la comparecencia exhibió una nula educación y cero civilidad de algunos de los legisladores, no de todos cuya principal aportación consistió en insultar y descalificar por sistema al consejero presidente, en presumir ridículos nahuales, en amenazar casi como la extinción al INE, o pretender exhibir a algunos de sus integrantes, o en sentirse ofendidos porque se les tocó, lastimándoles su, su poeza. Simplemente un espectáculo pobre en materia política.
0: Hablas Quinto. de, hablas
1: de Noroña, ¿no? Eh, no, fue otro, otro diputado que ya militó el PRI anteriormente y que ya militó en el en el partido uh -huh, verde y ahora uh -huh. con este manto de pureza que creen tener una vez que ingresan a Morena se, se, se molestó <risa> porque lo habían tocado, ¿no? ya,
2: ya, ya está purificado.
1: Bueno según él. <risa> habrá que ver para dónde da el brinco el, la próxima elección, ¿no?
0: esos ambientalistas. Chapulinea,
1: no, chapulinea. No sé. Bueno, y el, el quinto. El nadie, quinto, nadie ha defendido a los soples a los organismos uh -huh. eh, autónomos electorales locales. Lo que urge. Lamento decirlo así y los asumo como piezas accesorias a este tablero. Se critica la falta de atingencia del INE para designar a sus integrantes, pero en el fondo los partidos añoran regresarles atribuciones y volver a capturarlos desde los congresos locales es decir, que los consejeros por ejemplo del IPEPAC los nombre el congreso local, eso a mi juicio no debe suceder porque tendrían una, estarían supeditados a las reglas del juego local y a intereses eh, particulares del estado sexto, los agravios que el INE generó en el grupo mayoritario por aplicar la ley en los casos de Michoacán y Guerrero, fueron el centro de los ataques de varios legisladores de Morena en manera de perder de vista una oportunidad de centrarse en la revisión profunda e importante de los gastos electorales y de evidenciar la falta de preparación de algunos oradores. Al final, creo, eh, compañeras, que la comparecencia fue exitosa para el consejero presidente y para el propio INE, que repito, es el Instituto Nacional Electoral de los mexicanos, de todos, que sigue siendo la institución pública más prestigiada pese a las descalificaciones y los ataques que han recibido en los últimos años. Vendrá el delicado trance del ajuste a las normas electorales y la oportunidad para mejorar lo que se deba y para defender lo que se ha ganado en materia democrática. El INE, como cualquier ser humano, porque está integrado por ciudadanos, no es perfecto, sí es perfectible.
0: Pues un buen análisis, por supuesto, porque dio mucha tela de dónde cortar esta eh, participación de Lorenzo Córdoba, ¿no? De hecho sí hubo por ahí momentos muy álgidos, sí, como este con Noroña, donde sabemos había ya ya traen su historia, ¿no? Después del asunto del cubrebocas, después de este este llamado a que el propio eh, Noroña fuera al, al INE a hablar de esta esta queja en su contra, y pues creo que ambos estuvieron un tanto a la altura. No, <risa> no yo creo que, que, que Lorenzo Córdoba dio una
2: cátedra de cómo se debe comparecer. Me parece que le dio una cátedra de muchas cosas y muchos significados a varias y varios legisladores. Otro tema que, que también creo que fue muy importante es esta... Eh, estos cuestionamientos respecto de por qué quiere más presupuesto el ine y, uh -huh. y lorenzo córdoba les decía es que a ver me están pidiendo que haga un ejercicio de revocación de mandato que es la primera vez que se va a hacer en la historia que evidentemente eh, se va a generar como eh, una suerte de proceso electoral que necesita tener un presupuesto adicional y, y entonces eh, lo único que recibe de los legisladores del régimen no son insultos por querer más dinero cuando ellos son quienes están solicitando un, un ejercicio de revocación de mandato. Entonces yo sí creo que eh, la incongruencia está a todo lo que da, que los, las y los diputados regimenistas no tienen idea en absoluto de lo que defienden y que Lorenzo Córdoba fue a darles una cátedra de cómo se tiene que contestar, ¿no? Y de cómo se tiene que defender al, al, al instituto y al órgano democrático más importante de este país.
1: Coincido en ese punto, Mirel y Efectivamente, esta revocación de mandato que probablemente se ejerza en marzo del próximo año y con una probable consulta popular, tiene uh -huh. su costo. Claro. No se financian gratis. El mismo lunes, tres días después de la comparecencia, viene ya el proyecto con una disminu el proyecto de, de egresos de la federación con una disminución de casi 4 mil millones de pesos al, al INE. Pareciera que lo quieren asfixiar, para impedir que siga logrando elecciones como las que hemos tenido hasta el día de hoy, que han sido, a mi juicio, exitosas con sus vaivenes, que no son generadas precisamente por el INE, sino por los ciudadanos que han y por los partidos mismos que han eh, visto la manera de cómo darle la, la vuelta a la ley. Hay que recordar que también para este caso de aquellos eh, eh, precandidatos que no eh, presentaron su informe de gastos de precampaña, y que fueron por lo por lo por tanto bajados de de aspiración y de las candidaturas fueron de muchos partidos políticos prácticamente de todos sí no solo que eh, los más renombrados o los más conocidos coincidentemente fueron los de Michoacán mm -hmm.
0: Morones y el de Guerrero, del de Guerrero sí, claro. que Salgado, mi querido Elías muchas gracias por acompañarnos gracias,
1: gracias por saludarlas que tengan un excelente día igualmente, gracias igualmente un abrazo.
0: vamos a pausa volvemos con más 8 con 43 de la mañana, gracias por continuar con nosotros. José Luis Martínez dice: INE corruptos y los que lo están defendiendo también son corruptos. <risa> Alberto Caballero dice: Sobre la seguridad, mientras no haya resultados tangibles en materia de seguridad pública en el país, estados o municipios, la ciudadanía no va a tener confianza en los policías. Claro. Si la muerte del actor dejó ver la falta de protocolos y múltiples delitos que se cometieron, ahora imaginen cuántos. Delitos no se han cometido con ciudadanos comunes que se quedan en la impunidad. Completamente. Y coincide eh, con el, lo que decía Elías: Lorenzo Córdoba los barrió y trapeó a los legisladores sí, Los lovers. exprimió y los volvió a lavar. Bueno, y José Luis Martínez responde: Lorenzo Córdoba y Ciro Murayama, defensores de los prianistas corruptos. Bueno, vamos a <risa> dividir opiniones, sin duda, sin duda. Vamos ahora a hablar de equitación.
4: No existe una sensación de libertad igual a la que se siente montado en un caballo Ahí aprendes que la fuerza se complementa con la nobleza y la lealtad Conoce más sobre los fieles corceles con nuestro experto Alboro en nuestra sección Arrienda Suelta
0: ¿Cómo te va Malboro? Muy buenos días Muy Buenos días
5: chicas, ¿qué tal? ¿Cómo están?
0: Bien, Oye, muy bien, muchas ¿cómo gracias. a cuántos grados andan despertando por allá en Huichilac estos días? Pues sí, ya está, está un sí poquito aquí frío, está pero super pues fresco. está
5: rico. Prefiero el frío de allá que el calor. El calor, de Ay, sí, no, serio? no, por dos, por Ay, no, no, dos. No, no. Sí. pero pues aquí andamos. No. Los
0: caballos padecen mucho. ¿De estos cambios de temperatura o les va y les viene? Les o sea... viene, bueno, al final sí, 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 lo, sí, lo, sí viene, lo, dice.
5: lo resienten porque finalmente pues en esta época es cuando se, ahí en, en la zona fría uh -huh. se empiezan a poner peludos los caballos y, y ahora sí que se visten a, para ah, la temporada.
0: para la temporada, claro. Es su
5: suéter de la Ay, temporada. Ay, qué maravillosa la
0: naturaleza, ¿no? Sí. Uh -huh.
2: Nunca es he visto un caballo defense.
5: peludo, o sea... ¿sí?
2: Les, les crece, crece. no sé es que fue la palabra que utilizó pero les crece más el cabello les crece
5: más algunos uh, parecen hasta como peluchines, como peluches sí okay. oh, wow. y es su defensa natural de y después
0: nunca se les cae un en la temporada así? de calor ¿Mandé? en calor se les cae y en
5: calor se, se les cae el pelo y quedan así pelifinitos el seis pelifino okay, pelo okay, muy okay. finito wow, y ahorita bondad, empieza ¿verdad? a crecer el pelo Precisamente por esta época. Se y, ponen su suétercito. Sí, y está como aquí en Cuernavaca, los caballos de esta zona de Yautepec, de, de, de esta zona del calor, Ajá. no se ponen tan peludos como los de allá arriba, del frío. Qué
0: interesante, sí, Marmolos, muy... sin duda.
5: Sí, y ahora precisamente que mencionamos Yautepec, fíjate que les quiero platicar de la cabalgata del sábado que hubo ahí en ah, Yautepec. Que se puso buena, ¿no? Una cantidad de impresionante uh -huh. de caballos. No, es decir. Yo creo que eran como unos dos mil caballos, eh, se, wow. se comentaba, es una cantidad de verdad desbordante. De, ¿Y es lo
0: de... que tradicionalmente reúne esta cabalgata?
5: Se dice que uh -huh. sí, eh. yo de hecho es la primera vez ¿Ah, que, ¿no que, que nunca había ido, invitaron a Juanjo, uh -huh. nuestro amigo Juanjo, lo invitaron y, y pues dijo pues vamos y, y sí, eh. fui con, con este Irak Ceder, uh -huh. su hijo de Juanjo, fuimos a la, a la cabalgata y pues impresionante, ¿eh? yo me quedé de a seis de tanto caballo que, que se reúne ahí para uh -huh. la cabalgata y, uh -huh. y otra de las cosas ¿y el me...
0: recorrido largo, malburo
5: no es muy largo el recorrido, pero es demasiado lento, uh
0: -huh. muy
5: lento y muy sí, por lento. la cantidad de caballos uh -huh. también Ajá. entonces, pero fíjate que a mí me llamó la atención, la pues sí, la, la, la buena organización que tienen ahí precisamente quien invitó a Juanjo fue Agustín Alonso, el diputado Uh -huh. Hablando de uh -huh. política, ¿verdad? De, lo invitan a él y, y pues dije, pues vamos. Y, y entonces, a, a, antes que nada digo, gracias Agustín Alonso, nos atendieron de maravilla, riquísima la barbacoa y pues oh, padrísimo, ¿eh? estuvo muy bien, no, lo, lo disfrutamos. Y, y, y quería decir que, pues sí, muy muy organizada la cabalgata y, y me, me, me llamó la atención que, que hay mucha cantidad de, de gente de a caballo aquí en Morelos, ¿eh? No pensé que hubiera tanta... Sí,
0: existe una gran cultura sí, respecto de a verdad, ese tema, ¿no? ¿eh? Y
5: buenos caballos, excelentes, magníficos... Tierra de vi... caudillos,
2: el uh -huh. caballo es emblema uh -huh. también. Y, y,
5: y te digo algo, vi caballos de verdad magníficos, de, de impresionantemente finos, uh -huh. preciosos, de verdad, magníficos, así. De verdad, a mí para que un caballo me, me, me... ahora sí que me impresione, está difícil, y ahí vi caballos de verdad que... Cuidado, ¿eh? muy bonitos, muy finos, excelentemente arrendados. Uh -huh. en, eh, tan solo en el momento que vivimos, vivimos en la cabalgata te das cuenta, ¿no? Como el orden el, el orden que llevan los jinetes uh -huh. y lo bien montado que van en sus caballos y lo bien portados que, que llevan a sus caballos, se portan muy bien los caballos. No, no, yo no vi un accidente, un que otro percance muy mínimo, pero yo vi jinetes ahí controlando sus caballos excelentemente bien. Y pues eso me llamó la atención. Yo no pensé que en Morelos fuera tanta tanta afluencia al caballo. Y, y de ver, bueno, aparte, Oye, ¿y la
0: intención pues, de la cabalgata cuál era? ¿De mera convivencia?
5: Es convivencia, Ajá. es convivencia y, y pues para... Ahora sí que despertar más sí, el interés por el, interés los por los el caballo okay. y, y de ver que pues sí, finalmente se puede lograr ahí una convivencia en armonía. De, uh -huh. de, porque fue, te voy a decir algo también... Yo vi gente de acá de, de Tres Marías, uh -huh. algunos amigos de Tres Marías, unos de Topilejo, otros de La Jusco, Ahí nos encontramos algunos amigos y, y pues padre, ¿no? Todos muy uh -huh. contentos. Ya me habían mencionado al respecto de esa cabalgata y ahora que se dio la oportunidad, pues fuimos. Y, y pues muy padre, de verdad que me gustó mucho y como te vuelvo a repetir, les vuelvo a repetir, a mí me llamó la atención mucho cómo la, la, la realidad de, de las cosas que hay gente que, que sabe manejar un caballo, por lo menos en, en cuanto a una situación de, ese, de de una cabalgata, porque no es fácil. El, el llevar caballos enteros, garañones, a una cabalgata es, es, es un tanto uh -huh. peligroso porque pues van yeguas, uh -huh. bajen, va, van chicos, jovencitos, niños, señoritas, a caballo. entonces se pueden presentar ciertos percances. Entonces ya el hecho de llevar un caballo entero a una cabalgata de esa magnitud, de esa de esa situación, y que el caballo vaya bien montado y, y, y portándose bien el caballo, de verdad que ya es algo muy aceptable. Pero tiene
0: que ver mucho con la educación, ¿no, Malvaro? Ah, sí, uh -huh. es a lo pues, que o me sea, refiero, de estos temas sí. de los que nos has hablado. Ajá, uh -huh. de
5: que estás hablando de que alguien que lleva un garañón en esa situación sabe, uh -huh. sabe lo que está llevando y el peligro que implica, y entonces ahí debe de de imponer su, su nivel de jinete, ¿verdad? Uh -huh. de, el caballo finalmente tiene su instinto y, y, y lo va a tratar de manifestar de alguna manera ahí con el, con alguna yegua, que seguramente entre tantas yeguas una que otra puede andar en calor. Uh -huh. Entonces el caballo puede ahí presentar un percance, ¿verdad? Lo que hemos platicado, que cuando un caballo entero percibe a una yegua que está en calor, pues él trata de de aparearse con ella uh -huh. y, y no le importa, no a veces uh -huh. la rienda no la respeta, pero entonces ahí cuando logras tú controlar un caballo así entero y, y que lo puedes llegar, llevar a, a lugares así en, en cabalgatas y en grupo, es que ya estás hablando de que eres un jinete aceptablemente, ya bueno, ¿verdad? Uh
0: -huh. Y que trabajó seguramente con profesionales como tú, ¿no?
5: Pues sí, eh, vamos a decirlo. que sí, sí, hay que aceptarlo, claro que sí.
0: Eh, que Alex sí, Gutiérrez nos pregunta algo muy específico. Dice: eh, ¿Cuéntanos de los caballos que van al Nacional Charro, por qué tanta diferencia en los puntos que aportan?
5: A ver, otra vez, perdón.
0: Que si puedes darle la pauta sobre cuál es la diferencia entre los caballos que van al Nacional Charro. Eh, porque dice que específicamente de Autepec le fue muy mal en el Nacional Charro. No sé si sepas de este torneo. ¿no? yo de la
5: charrería realmente Ajá. muy poco, pero sí lo vamos a ahondar para la próxima semana. ¿Qué? Pero seguramente que si le... Eh, digo, en la Nacional van caballos de excelente de excelente, uh -huh. de excelente rienda. Y, 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 y pues también influyen muchos factores, ¿no? El jinete... Y, y pues a lo mejor le faltó un poquito más de echarle enjundia ahí al amigo.
0: Seguramente. Y, y, y,
5: y, y, y bueno, y a lo mejor no fue así, pero sí hay que tener en cuenta, hay factores. Pero lo vamos a ahondar ese tema, me, me, me gustó la uh -huh. pregunta y lo vamos a ahondar más en la próxima semana.
0: Perfecto. Con el caballo charro. Oye, Malboro, entonces, eh, para que todos aquellos que tengan la intención de participar en algún momento en eventos como el que nos narraste hoy, eh, es muy importante la educación de sus caballos. ¿Dónde pueden empezar a, a hacerlo?
5: Pues nosotros tenemos, como lo hemos dicho, caballos excelentes para cabalgar en el monte, en la uh -huh. montaña, hacer, digamos, una excursión de ahí de, en grupo. Uh -huh. Tenemos caballos bastante, muy bien portados. Para principiantes y para, y para gente que también sepa montar más, tenemos caballos un poquito más complicados en su manejo, para gente ya con más que experiencia. Y el día que gusten, estamos ahí en el Rancho de la Media Luna, también erramos caballos, eh, eh, corregimos malas conductas de los caballos en, en el Rancho de la Media Luna, cuando gusten ahí con su amigo en Malboro.
0: Perfecto, Malboro. ¿Dónde te encuentran? ¿Cómo te contactan?
5: En el, en el 777-1551-062, claro que sí, ahí estamos a sus órdenes en Rancho de la Media Luna, su amigo el Malboro, y mañana los cerramos como ya es costumbre ahí en, en la Plaza Ganadera de Tres Marías. Perfecto. ¿Ale? Pues muchas, muchas gracias. gracias, Malboro. Y Muy gracias, buenos, días. buenos días.
0: Muy buenos días. Ya son las 8.53 con de la mañana. Les agradecemos a todos los que estuvieron presentes este día aquí acompañándonos. Y ya mañana ahondamos en el tema de los deportes. Hay mucho que platicar. Justo ahora que se viene esta liguilla del fútbol mexicano, que por supuesto tan enojados nos tiene algunos por cómo se dio al final el repechaje, ¿no? Eh, Miren, muchas gracias por acompañarnos la verdad es que siempre muy disfrutable platicar contigo. Muchas gracias a ustedes
2: siempre muy disfrutable venir al choro
0: Oye, ¿hoy no las extorsionó?
2: No, ¿no? yo nunca ¿No? extorsiono a nadie
0: Le pregunto a la gente de producción por supuesto. Yo estoy diciendo que no <risa> Ya nos vamos que tengan una extraordinaria mañana y por supuesto en punto de las 7 este jueves los esperamos por acá en el choro matutino
5: ¡Se acabó! ¡Eso sí es esto! Esta fue la revista informativa más importante del centro del país.
1: ¡El Choro Matutino! ¡Por lo pronto, el Choro Matutino! Bailar, ¡El Choro Matutino.